0: So, wir reden über Online-Medien, die immer komplexer werden. Multimediale Reportagen, Grafiken und andere stark visuell geprägte Inhalte gehören zum Alltag. Es geht darum, den Nutzenden noch ein besseres Erlebnis zu bieten. Aber wie gehen Menschen damit um, die Webseiten und Apps von Medienunternehmen nicht sehen können? Wie barrierefrei sind Online-Medien eigentlich? Ich habe darüber mit dem Medienjournalisten Kevin Barth gesprochen. Er ist von Geburt an fast blind. Ich habe ihn gefragt, wie er sich mit seiner Sehbehinderung auf Webseiten und den Apps zurechtfindet.
1: Also das läuft über eine Software, die mir den Inhalt vom Bildschirm vorliest. Am Computer ist das dann so ausgelegt, dass ich alles über die Tastatur steuern kann mit Kurzbefehlen und so weiter. Und am Smartphone habe ich auch die Möglichkeit, über den Bildschirm zu streichen, zu wischen. Und ja, da sind die Seiten dann meistens von oben nach unten einfach dargestellt. Also ich kann dann nicht mit einer sehenden Person interagieren, die dann sagt, das ist eher links oder eher rechts auf der Seite. Das ist dann, ich muss von oben nach unten in den meisten Fällen scrollen. Und das klingt dann ungefähr so. Programm, Link, Anfang der Liste. Orientierungspunkt, Audios, Link, Musikliste, Link, Ende der Liste, Ende, Ende, Navigation, Livestream, Link, ARD-Player, Abspielen, Taste, seit 15, 35 Uhr, Zeichenmediasres. Medias Res, Besucht, Link, Ende, Banner. Ja, bei den meisten Smartphones ist diese Technologie, also so eine Software inzwischen einfach vorinstalliert. Apple war da Vorreiter und hat schon vor ja, 15 bis 20 Jahren auf all seinen Geräten so eine Software installiert.
0: Schauen wir mal auf die Medienlandschaft. Was würden Sie sagen, wie barrierefrei sind Online-Medien mittlerweile?
1: Also die Öffentlich-Rechtlichen sind insgesamt besser zu bedienen, das muss man schon sagen, weil dort bewusst auf Barrierefreiheit geachtet wird. Bilder bekommen zum Beispiel einen beschreibenden Text dazu. Bei Privaten stören ganz einfach Werbeanzeigen, weil ich nicht wie eine normal sehende Person diese Anzeige überspringen kann, einfach sehen kann, da fängt sie an, da hört sie auf. Ich muss meistens Zeile für Zeile scrollen und das kann bei gewissen Werbeanzeigen schon ganz schön lange dauern. Manchmal springt mein Bildschirmleseprogramm auch wo ganz anders hin. Ich lande dann zum Beispiel wieder ganz
0: oben auf der Seite und das stört natürlich. Das betrifft jetzt äh, insbesondere natürlich private Anbieter, die mehr mit Werbung arbeiten. Gibt ja. es Dinge, die aus Ihrer Sicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, aber vielleicht auch bei den Privaten schwierig sind, abseits der Werbedarstellung?
1: Ja, das ist vor allem bei Grafiken, Karten und Ähnlichem der Fall, auch bei Öffentlich-Rechtlichen. Quasi kein Medium macht sich da die Mühe, da einen beschreibenden Text einzufügen oder eine eigene Version für Blinde und Sehbehinderte anzubieten. Das gilt zum Beispiel für den Wahltrend von Zeit Online oder dann auch die Übersicht der aktuellen Corona-Lage bei der Tagesschau. Und gerade bei der Tagesschau wird es dann kurios. Da gibt es dann zwar eine Tabelle mit der Übersicht der Bundesländer, aber die Spalt Ansage in dieser Tabelle ist dann aufgrund eines Programmfehlers plötzlich auf Englisch. Dann liest also mein Bildschirmleseprogramm äh, Englisch, aber mit deutscher Sprachausgabe letztlich vor und dann wird es halt richtig unschön, um das dann irgendwie entsprechend verfolgen zu können. Auf Smartphones ist die Barrierefreiheit nochmal besser, weil viele Seiten dahingehend auch immer mehr optimiert werden. Also da unterstelle ich jetzt den Medien gar nicht unbedingt Absicht, dass die das jetzt forciert haben. So ist dann zum Beispiel der regionale wdr politiker zur Bundestagswahl am Smartphone für mich zu bedienen gewesen,
0: am Computer dann allerdings nicht. Ich habe es eben schon angesprochen, die Online-Medien haben sich rasant entwickelt, auch was das mediale Angebot betrifft in den letzten Jahren. Hat die Entwicklung der Barrierefreiheit da mithalten können? Beziehungsweise was würden Sie sagen, wie hat sich das Thema Barrierefreiheit in den vergangenen Jahren entwickelt aus Ihrer Sicht?
1: Es ist schon besser geworden. Es gab Zeiten, da konnte ich zum Beispiel Bild.de am Rechner nicht aufrufen, ohne dass mein Bildschirmleseprogramm abgestürzt ist. Also es gibt jetzt kaum noch Seiten, die ich nicht bedienen kann. Da ist schon einiges besser geworden. Es kann dann aber ein Relaunch kommen von einer Seite, von einer App und vieles ist erstmal wieder dahin. Und da braucht es dann entsprechende Beschwerden und entsprechendes Herantreten an die verschiedenen Redaktionen, damit äh, die Sachen wieder auf den Stand kommen, was die Bedienbarkeit betrifft,
0: äh, wie, wie sie es vorher waren. Da sind wir schon bei den Problemen bzw. deren Lösungen. Was, was wünschen Sie sich? Was muss sich schnell ändern? Also es braucht, denke ich, eine
1: deutlich größere Wahrnehmung, dass es da ein Problem gibt, dass einfach Barrierefreiheit in, in allen Medien, ob öffentlich, rechtlich oder privat, äh, größer werden muss, selbstverständlich werden muss. Ähm, wahrscheinlich werden da viele private Medien dann sagen, ja, aber der Kosten-Nutzen-Faktor, das ist für uns eine schwierige Geschichte. Dann braucht es aber vielleicht auch Gesetze, die dann eine gewisse Barrierefreiheit auch für Online-Medien auch für private Online-Medien vorschreiben. Also, und letztlich braucht es vielleicht auch mehr äh, Wahrnehmung in den Redaktionen dadurch, dass dann auch mehr Mitarbeiter, die eine entsprechende Behinderung haben, in diesen Redaktionen sitzen, weil dann direkter auf diese Probleme äh, hingewiesen werden kann. Das bräuchte dann aber auch einen gewissen Mut, gerade von privaten Medien zu sagen, wir lassen uns mehr auch auf solche Dinge letztlich ein. Der Kollege Kevin Barth über mediale Barrierefreiheit.